0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finlands specialpodd Skriptum med mig Henrik Torsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund, Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Välkommen till podcasten podd Skriptum. Det är ju här vi träffar författare och pratar om böcker och teman som förekommer på boklund.fi, den här distributionssidan på nätet. Och olika förlag som finns där, bland annat Skriptum och Boklund för förstås i Österbotten. Men även andra förlag och andra utgivare. Och nu har vi den stora äran att få med oss en mycket spännande person som har skrivit en bok på både finska och svenska som är i en dramatiserad Faktiskt, men det handlar om hur man kan utveckla sig och sin organisation och sin arbetsplats på många sätt. Välkommen med Barbro Teire. Tack. Och berätta nu först av allt vem du är egentligen.
1: Ja, jag är inte författare. Jag har jobbat med författare som, som chef för, för det där, ett förlag som hette Söderströms förlag i Helsingfors och sen mm. fusionerades med, med Schildt och det blev då Schilds och Söderströms. Men jag har framförallt jobbat som journalist, Börja på Vasabladet där jag växte upp och, och det där, sen kom jag till huvudstadsbladet under min studietid i Helsingfors och, och där blev jag i 25 år och jobbade med, med olika former av journalistik och ledarskap. Och sen då över till förlagsvärden för sex år och sen tillbaka till, till det som då kallades KSL, eller KSF-media. En, en koncern med, med fem, sex olika eh, dagstidningar på svenska och finska i södra Helsingfors. Och, och sen eh, 2018 så är jag privatföretagare, egenföretagare och jobbar med ledarskapsutveckling. Och jag har utbildat mig till existentiell coach i Stockholm och och certifierad därifrån. Och har då haft både privat mottagning. Men det har jag ganska lite nu för tiden. För nu jobbar jag mest med grupper ute på arbetsplatser. Och försöker lura in ett existentiellt
0: perspektiv i det mesta jag gör. Mm, och, och det här med att du ju var skrivande. Det var du, men var du mer skrivande än du var ledare? Eller både och, eller hur blev det sen egentligen?
1: I början var jag ju bara skrivande. Eller jag gjorde lite layout de första åren. Men, men det där sen var jag skrivande reporter och, och sen så småningom så, så blev det mer och mer
0: chefsuppgifter. Mm. Berätta om din bok då.
1: Boken heter Vad är meningen? on tarkoitus på finska och den, det är alltså en skönlitterär fackbok kanske man kan säga som består av tio sessioner där Gun sitter hos den existentiella coachen Alex och går igenom Sitt kaotiska arbetsliv och sitt jobbiga privatliv. Och, och för, för via, via Alex frågor så, så kommer Gunn vidare på, på, under en jättejobbig tid av, av sitt liv. Och den här boken så, så har jag tänkt skriva en tid. Men nu i år, så, så 2020 så, så blev det helt enkelt... Rätt situation för mig att, att koncentrera mig på den här texten och, och jobba med den tillsammans med en fantastisk redaktör i Sverige, Eva Bergengren gren och, och, och så gav jag ut boken på min egen firma, mitt eget företag, eftersom den ju är avsedd att vara ett stöd i utbildningar som, som jag gör.
0: Men är det bara som utbildningsstöd? Kan man ta till sig boken på annat sätt?
1: Ja, man kan definitivt ta till sig boken på andra sätt också. Den, jag, jag har försökt skriva lättillgängligt och, och begripligt och där har jag fått mycket hjälp av Eva. Uh, för att det här är ju frågor som, som de flesta människor... Uh, Tampas med och funderar på i något skede av sitt liv Så att visst är den tänkt också för en, en bredare
0: publik Det här att välja en slags dramatisk dramatisering Det, det är ju intressant Vad finns bakom den tanken?
1: Nej, det, det var inte självklart Jag har skrivit mycket de senaste åren Det har hänt mycket i mitt liv de senaste åren Och jag har skrivit mycket Och också sökt andra former Helt könlitterärt, helt självbiografiskt Men ingen av dem kändes helt rätt men här så, så på något sätt så kan jag dela upp mig själv både som klient och coach och, och liksom använda båda mina erfarenheter och, och, få in dem och också få in det här filosofiska på, på olika sätt i den här dramaturgin. Och, och det, det kändes bara när jag började jobba och började söka mig fram och börja känna på det formatet så, så bara kändes det som att men det här kan fungera för mig. För mig att skriva det på det här sättet så, så fungerar det bra Och då tänkte jag att då gör jag det.
0: Är, är det egentligen hemma i, i den här dialogen som har med coachning att göra? Att det är en gestaltad coachning? Ja.
1: Det är en gestaltad coachning och, och, och de här, jag ville ju inte använda någon annans livserfarenheter Det skulle inte bara ha känts schysst i det här konceptet. Mm. Så jag har använt mina egna och så har jag ju då, då lite gjort om dem och, och så här. Men, men det, det, är liksom, det är ju inte terapi. Existentiell coachning är definitivt inte terapi. Utan det man gör är att man tar människans egna individuella erfarenheter- och försöka lyfta in dem i olika eh, filosofiska tolkningsmodeller- som olika filosofer har. Och, och lite, lite det där, en, eh, inte en modell- utan flera olika modeller- och den vägen få filosofiska existentiella perspektiv- på det individuella. Så att man knyter samman liksom generella, universiella, existentiella frågor- och, och, och tankar med individens.
0: Men är det några särskilda filosofer då som man använder?
1: Nej, det, det är väldigt olika från coach till coach. Aha. Varje coach har sina egna favoriter. Och, och säkert favoriterna byts under tid också. Jag, jag till exempel, jag älskar Spinelli, Martin Buber och så vidare. Men, men jag är också, jag, jag har också liksom... Väldigt, jag, jag ser väldigt stor, stor äh, vintlighet men jag ser många parallella sätt att greppa verkligheten mellan, äh, mellan österländsk filosofi och yogafilosofi. Jag yogar själv väldigt intensivt och, och den, de existentiella perspektiven och sen, sen har jag också lite snöja in på modern fysik. Min mellandotter är fysiker och hon har liksom sänkt ribban för mig att man, man kan nog läsa in sig på, på lite fysik också fast, fast man är helt bara amatör. Men den moderna fysiken har hemskt mycket eh, samma eh, upptäckter. Bara det liksom naturvetenskapligt verifierade som österländsk filosofi och existentiell filosofi tycker jag. Jag liksom hittar paralleller där som gör att jag i mitt Livsbygge liksom går mellan de här tre egentligen. I vi, vi, vår kultur, i vårt sätt att tänka, så ställer vi saker gärna mot varandra och vill vara svartvita och förenkla. Men i existentialismen och den moderna fysiken och, och östländska filosofin så så det där, så alltså jobbar man med helheten. Att det är både och, och det finns en gråskala. Och det finns inte enkla sanningar, det finns det inte. Och det här, det här är liksom kanske. Det budskap som jag hoppas förmedlas i boken att, att det där det är komplext men det är helt okej. Okay. Så grejen är alltså den att jag jobbar nu mest i grupper med, på arbetsplatser. Så att den här liksom, äh, existentiella coachingen här med bara en och en klient i taget. Så det, det är liksom inte min huvudgrej mer Utan jag jobbar mer med att, att försöka få team att fungera. Äh, få team att lite fundera lite djupare på det här med vad är meningen med vårt arbete.
0: Och vad är utmaningen med det här att jobba med team då till skillnad från att jobba en och en?
1: Nå, team är ju... Mer utmanande i det avseende att vissa team fungerar bra från tidigare och andra team fungerar inte så jättebra. Och att märka vilket förtroende människor har för varandra för allting handlar om kommunikation och förtroende. Och om de här två är på en låg nivå och inte jättebra så då måste man börja... Måste man börja väldigt försiktigt när det gäller sådana här frågor om meningen med arbete. Därför för att det blir lätt ganska personligt. Och folk vill kanske inte lämna ut så mycket av sig själva i vissa grupper. Medan i andra grupper där man har förtroende för varandra. Och där man kan kommunicera på ett sätt att man lyssnar minst lika mycket som man pratar. Så, så där blir det nästan... Rikare än att sitta och, och, och ha en dialog med bara en människa i taget. Men det som, den, den kombination som fungerar absolut bäst är att ha dagarna och timen tillsammans på samma plats helst fysiskt. Nu är det lite svårt med de här distansgrejerna. Det, det är inte så bra för kommunikation. Men sen att man mellan de här dagarna när man har, har liksom gemensamt att man träffas tillsammans så har man individuell coaching. Då får man liksom både och det bästa två olika världar. Och, och då, då liksom märker jag att människor, människor liksom tar till sig mera, blir, de blir mer och får större förtroende för varandra. Och de får både tänka avskilt och tillsammans. Och då blir det en fin dynamik.
0: Så är det där någonstans du uppskattar det du uppskattar mest med den här verksamheten? Vad är det som ger dig liksom stimulans själv i den delen?
1: Jag är så otroligt tacksam för att jag får jobba med det här. Och, 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 och därför att ingenting är så belönande som när man får vara med om sådana stunder när det händer någonting hos människor individuellt och i grupp. När man ser liksom att att det blir en ha upplevelse Att det är någonting som, som växer i människorna. Och det är aldrig jag som gör det. Det är alltid människan själv som gör det. Men jag får vara med ibland. Och stödja det här arbetet och den här utvecklingen. Och, och då liksom att föra in existentiella synsätt. Vilket är det som jag kan ge som lite vid sidan av. Som är speciellt för mig. Så då kommer man genast in på en djupare nivå. Man måste liksom, det handlar inte bara om arbete utan det handlar om hela livet. För du kan inte komma in och tro att du är en människa på jobbet. Och sen när du går därifrån eller slutar stänga datorn för dagen så är du en annan människa. Det är inte så. Du är samma människa hela tiden i grunden. Och de värderingar du har så bär du med dig vart du än går och därför så blir det här existentiella sättet att, att se si på saker och ting som ett komplement till andra, andra sätt att se si på saker och ting så, så blir det en sån här, en sån här holistisk process och, och, och då går man nära människor och vissa gillar det och andra tycker inte att det är okej okay. så att i en grupp, om den är väldigt heterogen i det här avseende så, så kan det bli lite jobbigt att få det att fungera men, men oftast så, så, så upplever jag liksom att, och jag får också den responsen att folk tycker att, att i och med att vi jobbar så mycket med att prata allihopa, det är inte regelrätta föreläsningar även om jag ibland håller lite mera låda än ibland. Men det är liksom framförallt de, de som deltar, som pratar och som funderar tillsammans så, så känner jag att det kanske ger något avtryck i deras vardag i fortsättningen vilket ju är meningen
0: Vad fint men är det ganska mycket intervjun som redskap eller vad skulle du säga är redskapet för dig när du jobbar med de här sakerna med intervjuer?
1: Nej det är inte alls svårt det är coachande, det är coachande. Jag, jag jobbar med frågor jag, jag, det där, när jag själv för första gången tog mina första stapplande steg på, på det där chefsbanan. Det här var när jag var journalist på, på 90-talet och, och det där blev redaktionschef på huvudstadsbladet så, så sa jag att jag måste få utbildning. Och det enda jag hittade som, som riktigt gällde för journalister så var i Sverige i Kalmar. Mm. ju ja. ja. Mm. Och, det där, och då, då var jag där först en vecka och, och sen var vi en vecka till ännu. Och där, en av de saker som verkligen fick mig att tänka om så var det att, att det sades gång på gång att, att chefen, det är den som har frågan. Och det här svängde upp och ner på min hjärna därför att jag var uppfostrad i en arbetskultur där chefen var den som hade svaret. Och, och det tog mig en stund att, att liksom inse och lära mig och få det att liksom verkligen sitta att det är precis så här det är. Frågan, den som har frågan, den är chef. Och, och när jag nu jobbar så, så försöker jag hela tiden jobba genom att fråga. För att svaren har, bara en har svaren själva.
0: Men har självskulturen eh, i Finland förändrats på det viset från det du upplevde då?
1: Det varierar jättemycket från arbetsplats till arbetsplats. Och jag jobbar ju både inom näringslivet och, och, och det där, och inom det kommunala. Mm. Det är jätteolika på olika arbetsplatser. Och, och det är ju helt självklart egentligen. Därför för att det handlar om människor. Mm. Visserligen om kulturer, men det är människor som lever och bär kulturen. Yeah. Och, och, och finns det liksom människor som vill jobba coachande, som vill jobba så att det, det liksom entusiasmerar och, och med självledarskap och motivation, vilket är så jätteviktigt i dessa tider. Så då, då är det det som slår igenom. Så, att, så att det, det handlar bara om människan.
0: Eh, vad har du med dig från dina egna erfarenheter som, eh, ja, då du inte var så att säga coach utan eh, har du med dig någonting därifrån? Jätte, mycket. Jag,
1: jag, jag gick ju en, en lång väg inom media som, med att leda andra människor och, och det, gick, det gick liksom ganska bra ganska länge men sen de sista åren så, så det där alltså, slocknade min, min låga och, och, det, och det gick inte bra och och det kan man förstå lite om man läser min bok därför att jag, jag har använt mycket från min, mitt eget liv och satt in liksom i en litterär form och så att jag ljuger ju i boken och jag ändrar på och så vidare men det finns liksom vissa grunder som är helt sanna och mina egna erfarenheter och det som jag kanske lärde mig av uh, mina misslyckanden var det att när en människa blir för stressad och har för mycket och tar på sig för mycket i relation till, till sina resurser under olika situationer så då slutar man fråga. Då blir man som en, en gammaldags uh, general under vinterkriget som, som tror att det är ordergivning som gäller att det är ensidig kommunikation att dialogen liksom jag orkar åtminstone inte med dialogen under de sista
0: åren. Och, och det
1: där, då går det inte bra.
0: Men det, det låter som att du, du lägger stort ansvar på den som i det fallet du själv där som leder. Då är, kan det inte också vara de omkring som borde?
1: Naturligtvis, men, men det är ju ett faktum att man kan aldrig ändra någon annan människa. Den enda man har liksom möjlighet att verkligen påverka så är en själv. Så, att, så att det, är liksom, det är lite onödigt att skylla på andra utan, utan istället granska så ärligt man kan sitt eget beteende och, och vad som har fungerat och vad som inte fungerat och, och vara ärlig mot sig själv för det gick som det gick och, och ta lärdom av det, och, och, det där, och inte förvänta sig att andra ska förändra sig om de inte vill. Det, det kan man bara göra om
0: man själv vill. Men hur gick det till när du fick den här självinsikten? Som du beskriver att du slutade frågan, när upptäckte du själv det?
1: Nå, för sent dessvärre <laughs> så är det väl vanligtvis. För sent upptäckte det och, 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 och erkände det. Uh, och det är ju en av de saker som kanske det här med den här boken också. Att, att skriva den här boken så har ju hjälpt mig liksom att, att gå igenom det här och, och, och bearbeta det. Och, och, det där. och jag är nog inte den enda under världshistorien som det här har, har hänt. Och som har betett mig på det här sättet så att jag, jag liksom tänker inte, inte strö aska på mig och, 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 och gråta över det. Utan jag har lärt mig och nu, nu ser jag det som en jättefin erfarenhet. För jag ser ju i arbetslivet idag att det är många chefer som har det supertufft. Supertufft alltså. Och, det där, och då att eventuellt också tack vare egna erfarenheter kunna hjälpa människor att lite stanna upp. Och lite liksom få i lugn och ro i en trygg miljö. Reflektera kring de här sakerna och fundera på dem. Och kanske kunna ändra riktning
0: i tid. Så vad, vad kan det här bero på? Vad kan det ha för orsaker?
1: Nå, en, en, ett sätt att greppa det här som jag gillar skarpt så, och som jag också skriver om i boken är äh, Åsa Kowi äh, Lundquist som är riksvensk. Hon, hon det där han kallar sig komplexitetsdoktor. Och för hon har doktorerat i komplexitet i Storbritannien och hon jobbar nu i Stockholm. Och, och det där, hon har en sån här äh, ganska enkel bild som, som man kan gå djupt i där, där hon å ena sidan skriver om hur vi anser att vi borde vara i arbetslivet. Och där är liksom det här med att vi måste alltid bli bättre och, och vi ska jobba med mission-vision-strategi dok, och dokument. Och vi ska, det är en massa sådana här liksom management-flosklar som hon går lös på som, som liksom sätter en ram för hur vi alla hela tiden ska anstränga oss mer och bli bättre. Och, och, det där. och, och så är en massa såna här ideologier om teamwork och det ena och det andra. Sen tittar hon å andra sidan på hur det på riktigt är. Och på riktigt är det ju så att vi sitter och lyssnar på chefen och nickar och så går vi ut och fortsätter som förr när chefen har sagt att vi ska förändra någonting och bli bättre och så vidare. Och ingenting händer. Vi konkurrerar med varandra. Vi spelar olika sorters spel. Vi struntar egentligen i vad det står i dokumenterna. Så här är verkligheten. Och det är liksom i arbetslivet idag så har det varit jämst mycket fokus på det här hur det borde vara. Och mindre fokus på hur det de facto är. Och skulle vi få in lite bättre balans mellan de här två. Att vi också skulle acceptera att på riktigt så gör vi så här. Vi beter oss på det här sättet. Så tror jag att det skulle bli en mer avslappnad stämning. Och vi skulle vara mindre missionärer för hur mycket bättre vi ska bli. Och, och vi skulle liksom jobba med det som faktiskt går att göra någonting åt. Istället för att ha en massa visioner. Och att hon, hon liksom, jag, jag tror att hon är någonting på spåret där att, att, att det är det där mera människan
0: Ja vad spännande, intressant vi får länka till kanske henne också det verkar som att någonting är förvrängt i hela världsuppfattningen ibland. Då. Men, men när du ser det, när du kan möta ett sånt problem på en arbetsplats eller i en organisation som är förvrängt, vad, blir det inte hopplöst eller vad tänker du? Nej,
1: jag blir inte. Det för att, genom att fråga de som är ansvariga för det här då oftast i en ledningsgrupp. Jag bara ställer frågor. Mm. Och, och genom de där frågorna som inte är aggressiva eller beskyllande eller, eller liksom, utan de ska vara öppna. Att, att det är inte är en, en ja nej fråga utan det är en öppen fråga. Om man lyckas ställa öppna frågor som får folk att stanna upp och fundera innan de svarar så sätter man igång en process som kan leda vidare till att man Också där börjar ifrågasätta att måste vi faktiskt ha vissa saker? Kan vi inte istället fokusera på andra saker? Och, och nu, är jag ju liksom, nu är ju den stora skillnaden då när jag själv var chef så var jag ju ansvarig för att hela tiden försöka genomdriva saker och ting på en arbetsplats. Men det gör jag ju inte nu. Jag kommer ju utifrån liksom och, och är ett bollplank som, som kan, kan komma in så ofta som man ber mig komma. Men, men det är ju de här människorna själva som ska göra det. Och jag bara stöder. Så det är liksom en annan roll. Och den, ibland, jag ju, ibland kan jag ju tänka att, att här skulle jag vilja bli kvar. Och jobba några månader ett år. Liksom bara för att, för att få det här igenom. för det för djup att liksom stöda och sådant. Men, men sen, det är inte min roll. Det är inte min roll nu. Så att det, det känns också helt okej okay att ha lite distans och tack vare den distansen kunna ställa de här frågorna som man kanske inte kan eller vill eller vågar ställa varandra i den dagliga rulliansen. Mm.
0: Och var får man tag på din bok och hur kan man få kontakt med dig och veta mer om vad du, vilka tjänster du ger?
1: Boken finns på Boklunds hemsida och i de bokhandlare som har valt att ta in den jag vet att den finns på Adlibris nu och, det där, och man kan läsa mer om mig på min hemsida www.perspectives.fi, alltså det engelska, perspectives.fi. Mitt företag heter All Those Perspectives, därifrån kommer det. Och, det där, och där finns också kontaktuppgifter till mig så det är bara att höra av sig om man vill veta mer.
0: Jättetack Barro för att du var med, spännande och lycka till. Tack. Du har lyssnat på podskriptum podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com total med totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan skriptum.fi